0: 大家回到聊音乐，我是周一。那今天呢，我要来跟大家介绍一个很有趣、很不一样的族群哦。这个族群啊，我觉得是我在现在工作以前，就是我以前当学生的时候、实习的时候，不太会想到的一个族群，那就是音乐治疗在音乐家上面的作用。对我们今天就要探讨。音乐治疗在音乐家上面到底会产生什么事情呢？那其实我觉得要探讨这个话题之前啊，我们就要先来想想看，哎，音乐家是一群怎么样的人呢、啊？音乐家，我们在这边所指的，嗯，这个音乐的类型是怎么样？可能是传统的古典音乐家呀，古典音乐家也可以分成在台上个人演奏的。钢琴家一个人独奏，或者或者是呢，是在传统乐团里面一起跟大家合作的这样子的音乐家，或是呢，他也可以是爵士乐手，爵士乐手在一个 band 里面，或是他也可以是呃流行的音乐乐手啊，流行歌手也可以是音乐家，对不对？或是传统戏曲里面唱歌仔戏的，这个都是音乐家。但当然啦，音乐家的这个音乐类型包含了千千万万种，所以呢，我们今天就要来看看这个很有趣的这个职业，就是说他们是以制作音乐、表演音乐，或是用音乐相关的这个活动赖以为生的这样子一个族群。那他们会碰到什么样的问题喽？那我要先来跟大家讲讲看好了。音乐家呢，也有,有可能碰到的问题，其实也是很多种啦。那他们在这个疾病上面的话呢，有可能呢会很常碰到的，就是 physical injuries， 就是身体上面的疾病。那这个就比如说呢，我们之前在嗯有一集访谈，访谈一个脑神经学家贝辛，背他之前有做过一个音乐家的诊所，那。他这样的一个诊断类型呢，就是专门做，比如说肌肉上的附件啊。他之前是做那个 dystonia 嘛，就是肌肉上的一些附件，或是 nerve 神经上面的一些附件，或是有些音音乐家，比如说嗯摇滚乐说好了，长期呢活在这个很大声摇滚乐的环境里面，他们也会有什么 hearing loss， 就是。耳鸣的这些困难，耳鸣或是失聪的这些表现，那这是一个类别，就是 physical injury， 在身体上面的呃需要帮助的一个类型。好，那另外一种类型呢，就是音乐家，因为他以制作音乐、表演音乐来维持生活，所以他常常呢，也许会需要在舞台上表现，需要在舞台上表演。所以很常见的一个呃一个疾病的一种类型就是演奏的焦虑 （performance anxiety）。嗯，那 performance anxiety 其实现在啊，在这个很科技很进步的时代，我看到越来越多他们可能会做这个 virtual reality 啊，虚拟实境的直接的这个 exposure， 就是直接的让嗯这些音乐家们再次暴露在这个。舞台上面的一种状况。那做 exposure therapy 的话呢，它背后的这个大的概念就是 CBT（cognitive behavior a l therapy） 这样子。好，这另外一个类型，演奏焦虑。演奏焦虑也是一个很常看到很多人会在这上面发表 paper， 大家会做讨论的一个类型，还有一个样的诊断这样子。那还有什么？类型还有什么样的疾病是音乐家比较可能会碰到的呢？那就是我现在在这个精神心理身心科里面会碰到的忧郁症啦。对，所以我今天呢，就是要以一个以呃 mental health， 以一个身心心理方面的这个角度。来介入音乐家，他有可能会碰到的不同的身心问题。OK， 好，那我再来就要讲讲看、嗯，我们主要在这边讲的理论基础是什么喽？就是要要来帮助这些音乐家们，我们所使用的这个大的大的理论基础，我今天会比较用的是这个 resource。oriented approach， 就是希望呢可以帮这些音乐家们啊寻找自己身边的资源，资源就是 resource oriented 这个 approach。然后呢，我会 focus 在这个 health promotion， 就是提升健康，还有什么，还有这个 preventive intervention， 它是一种呢呃防卫性的一种介入模式，然后既有寻找。他们身旁的资源来提供协助，提升他的健康，然后希望可以呢，呃，避免更进一步的忧郁症啊，或是更进一步的不同的疾病发展。然后再来一个很大的这个理论啦，要讲到，就是因为音乐家们也是人，对不对？所以，另外一个思考的方向就是说，这是 existential 主义下面这个存在主义下面的这种思考精神。因为我们是治疗师、音乐家，也是一个人，这就是一个人与人 （human being） 人与人之间的互相交流。所以就，就嗯，更不会像说是一种上对下的 coaching style。我就会说我是一个教练。来告诉音乐家们，你必须这样怎么？第一步、第二步、第三步，不是这样的精神，是另外一个以存在主义的人与人互动、人本的这种精神呢，然后来帮助音乐家们可以找到自己的价值，可以呢重新看看自己存在身为而人类存在的这个意义。OK， 好。那我再讲一个音乐家有可能会有的特质，好了，就是说，音乐家们呢在做音乐治疗的时候，啊，他们有什么特别的地方跟一般人比较不一样的呢？第一点，音乐家因为他是专业的音乐人嘛，所以呢，他们可以就是利用音乐。有可能用，可能可以利用音乐，更能精准的表达自己的情绪。那因为他本身是专业音乐人的关系，所以他对于音乐呢，他会也会更加的 sensitive， 更加的敏感。嗯，还有啊，就是说音乐家们、音乐人，他们可能整天呢。都沉浸在这个音乐的环境里面，所以我这个时候就要讲，嗯、um, ，有一位德国的音乐治疗师啦，他是 Heidekvoit， 他讲过一句话，就是说 “Mit Max Klunk was ich lieb， what I love makes me ill”。用英文来讲就是这样，然后用中文来讲就是说，嗯、um, ，我所热情、我所热爱的东西呢，会让我生病，因为。可能是有呃音乐家这个族群呢，非常热爱音乐这个活动，那也可能呢，因为这个活动，所以让他产生了心理疾病。所以我们很重要的另外一件事情呢，就是说要把这个音乐人们很重呃很热爱的这个元素，叫做音乐，从一种表演表现的形式呢，从。这样的形式转变到一种 self care，self care 自我照顾的形式。为什么？因为我们要肯定他这个专业音乐人啦，这个 professional identity 的价值。他是个专业的音乐人，然后我们要从这个外在的表现、专业对外的这种形式呢，转化到一种对内的自我照顾。好,好既然呢，我们要做的是音乐治疗嘛，对不对？所以我们现在就要讲到呃，音乐治疗的评估工具啦 ，assessment。其实这个 assessment 有点老了，它是2 0 1零年出版的，不过大家就参考一下，我也会把它 list 在 show n o t 里面。大家有兴趣的话，就可以去看看，呃，要怎么样来评估一个音乐人来做音乐治疗这件事呢？那。这个 assessment 叫做 an integrative biopsychomusical assessment model for the treatment of musicians。这是一个对于音乐人们的 integrative 融合性的生理、心理，还有音乐上面的一个评估，是一个 assessment 这样子。好。那这个 assessment 这个评估上面会讲到什么呢？他们呢就会讲到他的病理啊 ，etiology， 还有他的这个家族病史，然后医疗记录，然后还有一个很有趣的哦，他会想 amount of time spent on practicing instrument， 就是他学音乐学几年了，然后 the time of the day when most of the music m e e t i n g occurs， 就是一天当中你是早上、中午还是晚上哪一个时段？你会演奏最多的乐器，然后最后还有很重要就是这个音乐人的他的 expectation， 他对于这个治疗的期待是什么？嗯，这就是在碰到音乐人的时候，我们会先做一个简单的评估，然后了解更多这个个案他的需求这样子。OK， 那接下来呢，我就要来讲讲看，啊、呃，以我的经验。嗯，我过去在工作的时候碰到的三位音乐人，那他们所表现的不同诊断、不同的岁数，有年轻的，有年长的，然后嗯，不一样的音乐治疗目标、不同的 g o 还有我做的介入模式是什么啦 ？OK， 那我现在要讲到第一个呢，嗯，这是我大概。两年前吧，在养老院时所碰到的一个个案。那养老院大家都知道，这是一个就是会被送到养老院的人呢，大部分很多生活呀都是需要被照顾，很多事情呢可能都不太能自己完成，需要看护啊，或是护理师的协助这样子。所以啊、呃，我碰到的这位音乐人呢。他是一位九十二岁的以前在乐团吹乐器的一位乐手，退休的乐手啦。九十二岁，然后住进养老院这样子。那因为是德国的养老院嘛，所以他就是德国人，是当地人。然后非常有趣哦，就是一开始。他送进来，然后我就要去了解他的病史，然后他还有整个文化背景啊之类的，所以就有看到哦，他是呢德国当地乐团以前非常知名的某大城市某乐团的一位职业职业乐手这样子，然后三十年前退休，然后现在九十二岁了，被住进住进来养老院。嗯，那他以前呢，他所熟悉的乐曲呢，因为他是吹乐团的嘛，所以他熟悉的乐曲呢就是古典音乐，就是非常多的古典音乐的 pieces。然后，尤其是他以前最常做的事情就是吹古典乐的歌曲。非常有趣。那呃，所以我去看他的时候啊。他可以从以前某个城市的这个音乐院的开幕仪式啊，他就跟我讲到开幕仪式的时候呢，他们当初是吹韦伯的《魔弹射手》，可以从韦伯的《魔弹射手》讲到这个音乐院因为呢疫情所关闭，疫情关闭后最后一场的音乐会这样子，所以当我看到的时候，我就觉得天哪，他好像是一个活历史。这位九十二岁的呃退休乐手，他可以从一个音乐院开幕，然后一直跟我讲讲讲讲好多讲好多，讲到音乐院、呃歌剧院整个因为疫情关闭的这个故事，然后还有中间呢、啊，你知道吗？这个微波的莫旦斯说，他不是只有一幕，他有好多好多幕，或是什么花格纳的歌剧啊，《女武神》。他呢就可以从第一幕、第二幕、第三幕，或是随便一个莫扎特的《摩迪》这些这是非常有名的德国的歌剧啊，这是都是他以前非常熟悉的歌曲。然后他就可以呢，跟我从每一幕，好像很像，很像比如说台湾的老人在看什么波德戏啊，或是看什么就是台语剧啊之类的，他就是可以把我跟我每一幕拿一个主角。男主角、女主角发生了什么事情，他都可以跟我讲很多很多很多。他看到我就像像是一个 transference 啊，这个移情的感觉，就像一个看到老朋友的感觉，对不对？因为他终于看到一个懂他的人啦、啊，在养老院里面看到一个可以懂这个 topic 的人，可以跟他一起聊音乐的人，所以他就很开心。好，这是呃。这个一点点，他的背景介绍。那其实我在养老院工作的时候，因为呃，这些非常需要受照顾的这些哥们呢、啊，他们的诊断到底是什么？他们诊断都太多了，就是念不完。<笑>对，这是在养老院的住民，他们的诊断大概都是五个疾病，五个疾病起跳的。所以我那个时候啊，或是在做安宁疗护啊，就是真的是在人的一生最后的那段时间。我有时候，但重要的时候会去看。我有时候并没有在那么刻意的去看他的诊断到底什么，因为其实实在是太多了，医生给他的诊断的名称实在是太多了，要看都看不完。所以我更会去。注重的是他这个人呐、啊，这就刚,刚讲到，非常人本的这个主义特性，非常注重他这个人的价值在哪里，他是谁，他到底为了什么东西，他的历史是什么这样子。所以呢，很大的一个目标啦，音乐治疗介入的目标，对这个老先生呢，就是要 provide social interaction, library, build and empowerment. 就是在这个养老院里面，尤其我们那个时候因为疫情嘛，很多住民都在隔离。那在这个呃家人也不能来探访的时候呢，我是在养老院里面工作的一位职员。那我就是提供很重要这个社交的这个功能，就是每个星期去看他一下，看他个五十分钟啊。那这个老爷爷他碰到我就会像老朋友一样讲不完这样子，然后还有这个 live review， live review 就是生命回顾，从呃他以前演奏的这些歌剧啊，然后哪一出对他来讲是重要的，还有这个歌剧院对他生活所带来的意义。对不对 ？Live review 这个也是很重要一个目标。再来就是 Empowerment，Empowerment Emp 讲到他现在的价值，为什么呢？因为其实，嗯，我们刚刚这样听起来，你们大家都可以感觉到，其实这个老爷爷呢，他的呃认知功能还是非常好的，就是他的头脑是非常清楚的。他可以记得他以前做过所有很多的事情，然后每一出歌剧里面的角色发生了什么事情，或是乐团的编制是怎么样，他都可以跟你解释的非常的清楚。但是呢，我们从外观上面来看呢、啊，就是他的 outer life， 从外观上面来看，九十二岁的一个坐在轮椅上面的老爷爷，然后需要人帮助这样子。就大家想象这个画面啦，一个坐在轮轮椅上面需要帮助的老爷爷，但是其实他的内心是什么？他的内心是澎湃的哦，他的内心呢是可以写一个歌剧历史的一位非常博学多闻啊，然后非常头脑非常清楚的一位、啊，呃，我觉得是长者，就是智慧有智慧的长者这样子。所以我们要做的呢，还有另外一件事，就是这个外在跟内在的融合 （empowerment）。Emp ment, 就是说，我可以看到的是，他外在虽然说他可能不太能走路了，很多事情，比如说吃饭的时候都要别人来送饭，不太能自理了。但是我们要看到的是，他的内在还是非常一个倦眷。健全，然后非常活跃的一位智者，那也是因为音乐治疗师可以看到这个外在跟内在的差异，然后用这个内在心理的这个嗯反应来补足他自己对自己的这个价值。为什么会这样呢？因为啊，嗯，我刚刚有说那个时候，我是一星期去看这个老爷爷一次，因为我们那个养老院大概一百多位住民这样子，那我那个时候就是推着我的音乐车车，然后一百多位住民嘛，那每天都去看不同的个案这样子，所以一星期就排到会去看这个老爷爷一次。那我就是听护理师说呀。我对我来讲，我看到老爷爷的时候，他都是那个容光焕发呀，他是容光焕发，然后跟我讲很多，像碰到老朋友这样，一直讲一直讲。对，但是护理师跟我讲的是非常另外一个表现。护理师跟我讲说，这个老爷爷每天呢，就是坐在轮椅上面发呆，然后看墙壁，然后摇头叹气，然后会说：“我不想活了。”我不想活在这边，找不到自己的价值这样子，所以这就是另外一个音乐治疗师很重要的一件事情啦，就是可以让他啊、嗯、重拾到自己他生命的意义到底是什么。他其实他经历过很多事情耶，九十二岁他连二战都经历过的一个老爷爷，其实我是觉得呢，后辈是可以从他的身上。学到很多事情的，只是因为他现在呢，可能真的是身体上面呢无法行动，很多事情不能自理，所以他的表现呢是忧郁，然后无法自我接受，无法接受这样的这个讯息，无法接受自己不能跟过去一样活动自如的这一件事情。所以音乐治疗就从这边来介入，然后呢，希望呢，呃，他可以呢，再充实自己的自信心，然后可以呢，找到自我的价值，而不是说呢，像护理师这样子讲的，其他天这个老爷爷就坐在轮椅上，然后他说我不想要活了，在这边养老院觉得很忧郁。好，这个就是第一个 case， 第一个音乐人对于接受音乐治疗的呃一个范例。好，那我现在呢就要讲到第二个咯。好，那再来一位呢，下一位这个音乐人呢、啊，他就不是呃古典音乐家咯。下一位音乐人呢，他是一位爵士乐手。然后他是我后来在精神心理科工作的时候碰到的一位个案啊，他是一位29岁的爵士钢琴手这样子。然后他的 diagnosis， 他的诊断的名称叫做 bipolar disorder， 就是双极性的躁郁症。嗯，那我觉得另外一个还蛮有趣的，其实他不只是爵士乐手了，现在这个时代。呃，年轻人，二三十岁年轻人，好像都还蛮多功能的。他是斜杠，他是爵士乐手 ，slash Instagramer，slash m 这个网红，呵呵爵士乐网红的一位个案，这样子。对，那他被送进来的时候呢，其实因为他有这个双极性的躁郁症嘛，非常有趣，嗯。他有一次来的时候呢，刚好就是比较早早期，就是遭遇的早早期这样子。那当然被送进来医院都会非常用药物嘛，对啊，因为如果像这样非常需要帮助的个案，那他们是住进来住院，大概是住到呃五六周，然后。在住院的五六周的期间呢，医生就会开药，然后他们就会尝试这个药物的治疗。然后在药物治疗的同时呢，这个医院也会提供，比如说职能治疗、物理治疗、音乐治疗等等的这些其他活动，让这个住院的个案他们也像是说有课表啦。有课表，然后还有心理治疗的团体课，有时候去上音乐治疗个别课，然后有时候再去上物理治疗的体育课啊之类的。对，让他住院的这个五六周的时间，有些人嗯、呃、会住久一点，看需求。那有些人可能进来呢，就三四周都有可能，所以就是。看个案的需求，住院不同的长短，然后会提供不一样的治疗服务，这样子。好，那对于 bipolar disorder， 就是双极性躁郁症的这样子的个案呢，很大的目标就是提供稳定 stability。这个不只是我在音乐治疗上面的一个目标，也是整个大团队医生他们想要达成的目标，心理师。社工，大家想要一起达成的目标，对不对？所以我们就一开始这个 intake 的时候啊，就要先看看呢、啊、他的家族病史、他的支持系统，然后他的呃他的音乐的这个音乐的 type， 他喜欢的音乐是什么样？那我们就知道了这个个案呢，他是当地人，当地的。德国人，所以他当地是有非常多支持系统啦。他的父母、他的表哥表姐，他们整个大家族都在当地。然后，呃，他从小呢就学音乐，所以也算是一个音乐世家。他的爸爸、他的妈妈，他们家很多人都会音乐，不同的乐器这样子。然后，呃，他呢，嗯，没有生病的时候。他也是在当地的一家爵士的音乐学校，他是教钢琴的钢琴老师，专门教爵士乐。那二十九岁年轻人嘛，也非常喜欢用 social media， 也非常喜欢开 Instagram， 然后做这个网络的这些事情。好，那他进来我的音乐治疗室的时候，我的天哪，第一次。我非常我我非常的印象深刻啊！他可以，我的治疗室里面大概有八九十种乐器吧，反正就是有大的小的乐器都有。他可以从左边的乐器一直弹弹打打吹吹拉拉各种的，这各种的玩弄乐器，然后一直打到右边的乐器，这是什么意思呢？他可以从钢琴。然后打非洲鼓、铁琴、木凤鼓、爵士鼓，再打个响板，响板大的小的都可以打响板。然后什么铃鼓，呃，各种东西，然后什么呃，声音棒、波怎样，啊，大的小的都可以打。而且重点是他吹、拉、弹、打，打都很好，<笑>这就是非常有趣。因为有时候病人来，他会说。哦，我不知道怎么样打乐器，我没学过，我不知道。没有，但是这个个案呢，他一来，他就觉得好像游刃有余，就像他家一样啦，因为他们家就很多人是音乐家嘛，而且他又是音乐人，又是钢琴老师，所以他可以从左边打到右边，左我的房间呢、哦，我的治疗师的左边的乐器也打到右边的乐器，然后大的小的。都可以，都可以掌控得很好。这就是刚刚原本一开始讲到的音乐人的特性，他们对音乐、对乐器这样是非常的高敏感的，而且他可以应用自如。对他的 musical skill， 他的音乐能力非常好，然后他对各种的音色是非常敏感的。那他打出来的音乐像什么样的声音呢？嗯，我这样子来描述好了。大家有看过梵法国的印象派画家梵古的画吗？梵古他画星空啊，或是画太阳花的时候，大家也可以感受到它是色彩鲜明的，然后它的明亮是非常对比。然后梵古还喜欢画很多圈圈，有没有？它的太阳花里面有很多圈圈，然后组成的非常的颜色鲜艳，勾勒出来的响亮明亮那种的感觉。对，这种感觉呢，也是这位躁郁症的这位爵士乐手，他来到我音乐治疗室，他做即兴，然后我所感受到的这个第一个这个印象，就是他的音乐特色。非常明亮的，非常有爆发力的，里面充满了各种能量。然后他打的都是，嗯，比如说很大的声音、很大的声响，或是很大的大跳的和弦。他不是非常的，呃，他一点都不害羞。他要弹钢琴就是打很大和弦，然后要要要打铃鼓就是打一个，比如说巴萨诺瓦，或是打爵士鼓。他打的就是一个非常大，很明亮、很响亮的一个这种感觉，这样子。嗯，那音乐治疗师这个时候该怎么办？这个非常专业的音乐人呢、啊？我我吉他都弹的没有他好，然后钢琴、他爵士也可以在那边即兴都没有他好。那这个时候怎么办呢？我们就要想我们的目标是什么？我们的治疗目标是什么？ Stability， 对不对？我们治疗目标是稳定。好，那我在音乐之中呢，可以怎么样提供这样子的稳定情绪的这件事情呢？那就是一直 repeat， 一直重复性的这个和弦进行，然后来呃、uh, provide a structure， 就是提供一个稳定的结构。让这个个案可以意识到，哦，我,我要把它有种抓回来，要提供这个稳定 （stability） 的感觉，嗯。所以啊，那个时候我印象超级深刻。当这个个案呢，他在打大鼓的时候呢，我就弹钢琴，那我也是弹的很大声，但是呢。我大声呢，主要是一个一直 repeat 的一个和弦进行，是一,一四五一一四五一这样子的和弦进行。就是说，他很敏感，他对音乐这些和声啊、音乐理论都非常敏感。他知道我现在就是要把它抓回来，要提供这样子稳定的和弦进行。然后他打大鼓，他要跟着我的这个 beat。他要跟着我的这个节拍节奏，你就给我乖乖的跟着我一起在稳定的和声进行节奏上面演奏。对，这就是一个 stability 的表现。对啊，那其实这样子他也是可以接受的，因为他对他的音乐能力这样非常非常好。他知道，他知道哦，他该注意我的和声走向，他该注意我的和弦进行，他。需需要跟我在这个空间里面在一起，所以他也会呢，呃，用大鼓来提供这个稳定的 b e 跟我在一起，然后被要要被我抓回来，抓回到一种稳定这样子的感觉，嗯，不然他其实哇、哦，他可以就是东西南北啊这样子。我的房间这样子，全部的吹拉弹打一遍，有点 hold 不住，就是有抓都抓不回来的感觉。这就是个非常有趣的，嗯，躁郁躁郁症网红爵士乐手这个小故事。对，那刚刚讲的都是我身为音乐治疗师我做的事情，对不对？那其他人呢，心理师呢，或社工呢，他们会做什么呢？因为呢，这位这位亲爱的网红爵士乐手啊，他的 Instagram 实在是开太多，他同时拥有了五个 Instagram 的 account， 就是非常有趣这个嗯的一个人格特质啦。对他同时拥有了五个 Instagram account， 那。心理师呢，跟社工他们就联络他的家属嘛，因为他是当地人，然后就跟家属解解释说，我们现在在用药了。对于这个个案，我们用用这个用药，然后希望他可以回到稳定、安全的生活。那曝露在曝露一直曝露在这些 social media， 一直曝露在网路上，对他来讲，其实并不是一个非常好的 input。所以，这个心理师社工就联络家属啊，就希望可以先嗯帮他，就是让他想办法，不要暴露在这么多的网络上面。然后，心理师也一直帮助他删掉了其他三四个 insta Instagram account， 就是留住一个。他主要的 Instagram account 就好，就是不要同时管理这么多 social media， 不要同时一直把自己暴露在网络上面。对于他这个病病情的发展呢，是没有太多的帮助，因为他现在要的是稳定回来，然后可以安全的，呃，就是在这个社会上面运作。OK。这个就是我的第二个小小经验分享，跟这个爵士乐手、然后网红所一起做的音乐治疗小 session。好，那第三个呢？第三个小 case 啊，它也是我在精神心理科所碰到的一个个案哦，一个嗯室内乐团的一个负责人，那他。平常也有在带音乐学校的一些行政事务这样子，所以你要想想看，这个个案呢，一个五十一岁的一个妈妈，五十一岁的一个中年妇女，然后她的工作呢是负责室内乐团，室内乐团大概就是三四个人的一个这样子组织，然后也会负责音乐学校的行政事务这样子，所以她其实她是一个音乐人。然后他负责了很多事情的一位音乐人，他可以想象这个一个角色呀，他其实他的肩膀上面就背负了很多的责任，对不对？因为他负责这个音乐学校的管理啊，音乐学校整个排课啊这些事情啊，那他同时他也是演奏家，他也是这个。室内乐团里面的一个演奏家，然后也要负责各种演出、公演的行程，然后联络各样各式各样的场地啊之类的。事情，所以他事情其实真的很多。那他也是一位音乐人 ，plus 音乐会展演的负责人 ，plus 呃音乐学校的行政事务，对他做了非常多的事情。这样子，嗯，那也是因为啊，他。做了非常多的事情，那他又有一个很明显的一个个性，就是要求完美。就是，呃，我觉得这可能是古典音乐界，或许在德国吧，尤其在德国啦古典音乐界，会很要求的一件事情，就是不要有错音，要完美。我们以前如果钢琴弹奏，老师可能都还会拿尺打你的手啊之类的，这样子。就在那样子的框架上面长大的一位音乐人啦，那其实哦，这个就是很辛苦。为什么？因为在这样制式化的环境上面，又自我要求非常高，然后有完美主义上面所生长的音乐人呢，他其实对自己的要求是非常非常严格的。那我们现在作为一位音乐治疗师要做的是什么事情呢？我的目标是什么呢？就是呢，说可以让他探索用音乐为媒介，探索他的自我价值，然后找到呢心里的那个 flow， 那个 flow， 那个自由，然后音乐在流动的那种感觉。那借有这样的感觉呢？我们希望啦，是可以用音乐以，以音乐为媒介，然后把它转变成一种自我的照顾。哇，这个就非常难喽，因为为什么呢？我还记得他第一次来到我的音乐治疗室的时候呢，这个也是有一点角色之间的这种不同的移情作用啦。他看到我呢，他就说。哦，所以我们现在角色做转换了。为什么他要这样讲？因为大家想想，他是一位五十岁音乐教室的负责人，然后我是一位二十几岁的年轻音乐治疗外国女生，所以他看到，其实他欧洲人看到亚洲人的脸孔，都会觉得我是十八岁，我永远的十八岁这样子，他会觉得我是他的学生。他会觉得我是呢要去音乐教室跟他学钢琴啊，或者跟他去任合乐器的一个学生。所以他第一次来到我的治疗室，他跟我讲的话就是说：“哦，所以我们现在角色互换了，变成现在他是来住院的一个病人，他是来寻求帮助的人，然后我是那位教练，我是那位要给他指导的人。”他心里面想的是这样，但是其实我们刚,刚一开始就是讲到，我做的是一个存存在跟人本主义的这样 practice， 就是我并不是一个教练，我并不是音乐老师，我并不是说要 coach 要教导他什么东西，并没有。我们要做的事呢，是一种 empowerment， 还有 self actualization， 就是自我实现跟找到自我价值的这件事情，对不对？所以我的角色呢，我非常知道我自己。并不是一位教练，尤其是面对他这样的一位个案，他以前是音乐教师的负责人，然后在非常严格的古典音乐模式下长大的这种个案呢，我要找到的更是他自己内心的东西，而不是说以教练的模式跟他讲你要做这个，你要做那个，我们要做这个这样子。所以呢，关系建立第一步，聆听，聆听到 OK， 他有这样子的一个人设了。就是说，他觉得我是一个他的学生，那他也是音乐老师。现在角色互换的人设的过程，嗯，然后我就会想说，哦，那我们是不是在这样的场合底下呢？我们呢，更回来看看音乐的元素是什么？什么是音乐？因为他。绝对是知道很多不一样，比如说贝多芬、莫扎特、肖邦，很多不一样，很多 masterpiece 这种大师级的作品啊。但是呢，回来到音乐元素，还有音色跟你自己的关系呢，这个就是非常不一样的角度喽。我我我我第一件事当然是请听，请听他到底想要说什么，他为什么来这边？然后呢，再慢慢想到音乐的元素。我这次运用的是,是音色这件事情，用音色来做什么呢？来表达自己的情感，在一个 non-judgmental， 就是在一个没有评断的这个环境之下，来帮助他找到自己到底是谁，找到自己的情绪与感觉。为什么这个很重要呢？因为大家嗯回去反思一下自己的成长过程好了。如果你是一位音乐班出身的，然后古典音乐背景、严格的训练下面所长大的，是不是常常需要上台表演，然后要经过各种的期末考，或是嗯，或是各种演出，然后比赛啊？那比赛的时候或期末考，评审都会评分，对不对？评语表上面都会写说甲乙丙丁样几分，然后还有写评语说什么优怎样怎样怎样之类的。那其实这个就是这样子的模式呢，嗯、让音乐这件事情变成好像是一种评段的一种工具。当然，在成长，这在 music education 在音乐教育上面是非常重要的。但是我现在的角色呢是音乐治疗师。音乐治疗师来到这个空间的时候呢，要做什么事情呢？就是我们要做的是一种描述 （description）， 而不是评段。什么意思？我们回到音色这个元素来讲好了。就是呢，我会来问他说：“哎，那你今天的心情听起来是怎么样？你会用怎么样的声音来描述今天的感觉？”我们就不再用评段，比如说甲乙丙丁 A B C 这种呃这种评断证明的方式，而是用描述性的，比如说，嗯、哦，我今天呢打这个打鼓，因为我今天心情非常的无助，很郁闷，听起来是这样的一个低音，所以我觉得我今天心情非常的。低沉，今天心情非常的不好。嗯，这就是一个 example， 一个例子啊。你怎么用音乐，特别是用音色这个小小的一个音乐元素来描述跟自己情绪的关系？好，所以这是对于这个各个音乐音乐教师的负责人啊，这是我的一个目标。那其实呢？呃，因为他他实实在是他来真的是病很重，而且他其实不太愿意呢对我揭露这么多他的情绪这么多的表现，因为他其实有这样子的这个先定的人设关系了，他觉得我是他的学生，他觉得他应该是音乐老师的，应该是他来教我音乐，而不是我治疗师来教他一些东西这样子。所以他，嗯，不太不太能在我的 session 里面呢，就非常的呃畅谈，然后非常自我揭露的说他自己的嗯感觉是什么，然后他现在他想要达到的目标是什么？其实这是我觉得有点可惜的事情。对，那我们后来做的是什么呢？我们后来呢做的就是更多 passive 的东西，我们就是做了更多，比如说打波啊，然后做音乐与放松、音乐与冥想这些事情。先从一些简单 passive 冥想 （meditation）、Med mindfulness 这些事情、这些呃这些的 activity 活动来介入，然后呢慢慢。一步一步的呢，我希望他可以回到他自己的身上，用音乐这个元素呢，来回到自己的情绪、自己的身体上面，而不是说，比如说，身为一个音乐教师的负责人，需要负责很多事情，课表的排定，然后各种演出的海报张贴、marketing， 他身上其实是有非常多、非常多的压力的。那我们这个时候呢，要做什么？要先从对外的事情呢，转变到对内自己的身体身上，要先觉察说：“哦，我现在的情绪是什么？”借由各种冥想啊、mindfulness、正念这些活动，然后慢慢的呢应，应用音乐音色这件事情来帮助自我表达，找到自己的声音。我对这这位个案呢、啊，他大概住院住了四五周，然后也是出院嘛，对不对？我觉得有一件事呢，我做的我觉得还蛮开蛮开心的，就是在我们最后一个 session， 在我跟他见面第五次的时候，我们就有提到，我就要 make closure 嘛，就是有提到说今天是我们最后一次的见面，那我们这过去这几周来啊。做音乐治疗，不知道你有什么可以 take away 的？你可以从我这边拿走什么东西？有什么可以带回家里？然后可以在出院之后呢，也可以继续使用的。那他就有说到呢，哦，嗯，他呢住院这五周，他学到的事情呢是呃从。一直给用音乐，他以前一直觉得音乐就是要完美无缺，没有错音，很严格的古典音乐自我要求的这件事情呢，来转变说没有，我要回到我自己的身上，我要照顾自己。所以他跟我说的是呢，他出院之后第一件想做的事，他想要去森林散步，他想要。听的音乐呢是森林里的鸟叫声，还有溪水的声音，因为他想要让用这样的声音啊乐音呢回到自己身上，做自己的散步，自己身体的照顾，而不是呢继续执着于错音、正确的音这样频段式的、严格式的这个高标准的自我要求。那最后的一点时间呢，我就来做一点小小的 reflection 好了。就为什么呢？因为其实我从小一路上也是一位音乐班出身的一位音乐治疗师、音乐家 plus 音乐教育家。<笑>对，虽然说我现在的工作是音乐治疗师了，但是我以前呢，呃，也是一路上这样在音乐班长大的小孩这样子。那其实现在回想起来啊，音乐班真的是一个压力蛮大的地方。我不知道现在，现在二三十年后不知道有怎么样的转变。但是那个时候，因为不只有学科嘛，大家还要顾数科。然后我们那时候也蛮常去比赛。然后我以前吹乐团，乐团的时候，其实呃，跟每个声部首席之间的关系啊，然后还有。瞬间，比如说你演出的时候放炮啊什么的，大家一听就知道嘛。因为在演出的舞台上这么大，其实那也算是一个压力很大的一个地方哎。现在回想起来，对。那我不知道这个 topic， 就是说 mental health 的 awareness， 身心状况的这个 topic， 这个这样的一个话题啦。在今天音乐班或是学音乐的人上面呢，是不是会被注重的一件事情呢？哦，这或许是我们大家可以一起来想想看的哦。对于音乐班这样的教育下面这样子，这些小孩们他们的身心状况是不是有什么可以更加注意？大家一起关注的一个话题呢？或就是。希望啦，不要说等被送到我这个精神心理医院之后，那真的病很重，要用药之后呢，大家才会呢会去关注到自己的身心状况，自己的身体才会像我最后讲的那个 case， 这位妈妈她说她想要去散步，要去自然听虫鸣鸟叫，要回到自我照顾这个话题。我是觉得这个话题呢，在我们。从小训练、成长的过程，大家就要，嗯、呃，应该就要有一定的觉察程度。或许呢，可以被纳入，比如说辅导老师啊，或是啊、呃，在学校的各种系统里面，或许这也是一个可以被纳进去、被考虑更多的一个话题。那希望呢，不管是学音乐，各种音乐，是学传统戏曲。呃，推曲流行音乐，或是作词作曲啊，爵士乐、古典乐都好。那希望大家可以呢，更照顾自己，更进一步的了解自己的需求。那希望，嗯，我都这样子跟跟人讲，希望我们不要在医院相见了，最好不要在这边见了。<笑> OK， 那另外呢？我也会把我今天讲的内容，除了是自己的临床实务之外，还有一本书。这本书叫做《Guideline for Music Therapy Practice in Mental Health》，这个嗯，音乐治疗在心理健康上的运用指南。这本书呢的相关讯息，我也会放在我们的 Show Note 里面。那它的第二十四章啊，就特别讲到 musician。音乐人的这个话题，那大家有空也可以去翻翻书，然后看看这个音乐治疗在音乐人里面呢，还有什么不一样的活动可以运用喽。那今天聊音乐的话题，这个很特别的一个主题，我们就聊到这边，大家拜拜。